para darles una, actualiz una actualización, esta iglesia se lanzó hace unos, unas semanas. Hubo 332 personas que asistieron y siete personas se entregaron a Cristo desde el primer día. Y queremos compartir esto con ustedes. Ustedes son parte de estos. Ser parte de esta iglesia, a veces podemos venir y pensar, bueno, esto es lo que está pasando. Pero hay muchas cosas que están pasando, pero no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. La generosidad de ustedes llegó para plantar esa iglesia. Si están acá y quieren asociarse con nosotros y quieren ofrendar, pueden ir a tpcc.org barra dar. ¿Cómo están hoy, Traders Point? Casi les creo, casi les creo con esos aplausos. Para los que están aquí por primera vez, estamos en una serie que se llama a Recalibrar. Cuando, ustedes escuchan, cuando ustedes escuchan esta palabra, ustedes se preguntan, no sé qué significa eso. Para mí eso me suena como que si llevo mi camioneta al mecánico y me llama más tarde, me dice, hey, vamos a tener que recalibrar esto. ¿Recalibrar qué? Todo, todo. Sí. Y te va a costar como mil. Pero está bien. Pero hay un término técnico y yo comencé a buscarlo. ¿Qué significa recalibrar? ¿O cuándo uno necesita ser recalibrado? Esta es la definición que encontré. Dice, tienes que recalibrar después de que un instrumento ha sido expuesto a golpes, vibración o daño físico que potencialmente pudo haber comprometido la integridad de su calibración. Para mostrar un poco de ruido, ¿alguien ha estado expuesto a un golpe, vibración o un daño físico recientemente? Sí, yo también. La otra cosa que me llamó la atención a mí fue la palabra instrumento. Esta palabra como me llamó la atención porque ustedes quizás se habrán dado cuenta. Cuando Dios habla a Pablo, dice, él es mi escogido, mi instrumento escogido. Él es mi instrumento escogido que yo voy a utilizar para que sepan lo que yo soy. Y creo que es importante que tengamos esta, de este paraguas abierto. Nosotros somos el instrumento escogido. La manera que tú eres en, en, en esta etapa, en tu trabajo, en tu escuela, te colocaron ahí por un propósito específico. Tú eres el, el instrumento elegido de Dios para alcanzar a aquellos que están alrededor de, de ti. Y a la vez, yo siento que cada vez que salimos de aquí, sentimos este tirón, este tirón, que tenemos esta confianza, esta creencia, y cuando salimos allá afuera, se siente como que nos vuelven a, a jalar, a alejar. No hagas esto, no lo digas tan así, quédate mejor callado. Y poco a poco comenzamos a alejarnos y abrirnos camino alejándonos. Y esa es la palabra. Cuando la integridad del instrumento ha sido comprometido y yo le voy a decir, esta es la obra de Satan, del diablo. Él no nos puede derrotar, no nos puede tumbar, pero si puede lograr que nos compromet comprometamos nuestra integridad, él ya tiene un pie de ventaja. Vamos a admitir que hemos pasado por cosas, pero somos instrumentos escogidos por Dios. Y lo que necesitamos es ser recalibrados, Estar calibrado bajo un estándar, la manera que nosotros vamos a vivir 
nuestras vidas es al verdadero, a la brújula verdadera, el verdadero norte es seguir a Cristo en cada área de nuestras vidas. Esto es lo que queremos hacer. Queremos seguirlo. Y ha sido esta idea de señorío. Pero no solamente es que Dios es nuestro Salvador que nos salvó para que un día, una vez, en una vez, sino que el Señor sobre nuestras vidas, cada vez que cuando nosotros nos vamos, nos pegamos a Él para seguirlo a Él de manera fiel. Y, y para hacer esto, dijimos, vamos a estudiar el libro de Romanos, que es un libro que es tan bueno. Todo el mundo ha estado disfrutando este, esta serie en las últimas semanas. ¿Qué les parece a Aaron Brockett? La ha estado manejando muy bien, increíble. Es tan rico. Me encanta lo que dice Tony Evans, un predicador. Dice, Romanos es la constitución de la iglesia. Es tan rico y tan compleja, tan complejo. Esto es lo que creemos como iglesia y así es como deberíamos operar para seguir avanzando hacia el verdadero norte. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a entrar de lleno y vamos a estar en, en los Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Si tienen una Biblia, lo pueden abrir y, y llegar ahí. Pero les voy a dar un, po un poquito de recapitulación de lo que hemos estado viendo en las anteriores semanas. Lo que hemos estado diciendo es que Pablo, esta persona que escribe esta carta a los romanos, bueno, hay muchas cosas que ocurren, hay mucha tensión, principalmente entre dos grupos de personas tenemos a los judíos y tenemos a los gentiles. Los gentiles es una palabra que cubre a todo aquel que no es judío. Prácticamente, esto, casi siempre, estos dos grupos han estado separados. No interactúan entre sí, no se juntan, no hablan. Pero ahora están juntos todo el tiempo. Están ofreciendo culto a Dios juntos. Y la gente judía como que estaban, les parecía bien, pero no pero sí que van a estar acá, esto es lo que van a tener que hacer. Y principalmente hay dos cosas. Número uno, tienen que ustedes seguir todas las leyes judías, todas. La segunda es, hey, muchachos, todos ustedes van a tener que hacerse circuncidad. ¿Cómo se imaginarán ustedes? Trata de circuncidar a una persona adulta ya. ¿Cómo es que es una batalla que ya la perdés de entrada? Porque es difícil limpiar... Las canaletas del techo. Te puedes hacer circuncidar bien rápido. Y lo que Pablo va a hacer, va a decir, yo quiero que estemos fundamentados y que nos y recordemos algo que nos une, une, que es más grande que cualquier ley, que cualquier circuncisión, y es la obra de Cristo, lo que Jesús ha juntado, que nadie lo divida. Y lo que va a hacer hoy, en realidad, él va a seguir con este argumento de mostrar que no somos salvos por lo que hacemos, sino por una sola cosa, y ese es Jesús. Lo que tiene que hacer aquí, mientras él habla a una comunidad bien legalista, cientos y cientos de años de seguir esta ley, lo que tiene que hacer es presentar un precedente, producir un precedente para mostrar que no es esto lo que te salva, porque ella no ha estado viviendo de la manera que vivían ellos, de la manera que obedecían a la ley de Dios, era que les ponía bien con Dios. Pero Pablo le va a presentar algo, un presidente que es algo 
¿qué ocurre antes de todo eso? Y eso es lo que nos une a todos, a todos nosotros. No son ninguna de estas cosas extrañas. Pero con todo eso, espero que hayan tenido suficiente tiempo para llegar a Romanos capítulo 4, comenzando el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Dice. Él pone este argumento. Ahí pone un argumento que, con el cual ellos no pueden estar en desacuerdo, con algo, con un terreno común. Humanamente hablando, él era el fundador. Abraham y su esposa eran el padre y la madre de nuestra fe. Y tenemos que entender unas cuantas cosas sobre ellos para darle sentido a lo que vamos a leer a continuación. Pero lo importante es saber, y esto es cierto, que Dios escogió a Abraham de la nada. No era porque Abraham era una persona increíble, o de buen parecer o fiel. Aprendemos en el libro de, de Abraham, en el libro de Génesis, de que él adoraba a otros dioses, pero Dios le escogió de un grupo de personas y, dijo, y le dijo, yo quiero utilizarte a ti. Quiero comenzar, quiero que comience esta nueva misión. Y lo que sabemos de Abraham es de que él estaba casado con una mujer que se llamaba Sarai. Y lo que sabemos de ellos es que no podían tener hijos. Esa es toda la información que tenemos y Dios dice que les llega a ellos, se presenta ante ellos y les dice, quiero que dejen todo, su pueblo natal, toda esta tierra que ustedes ya conocen, quiero que dejen a su familia y que confíen en mí. Tiene 75 años de edad cuando Dios le dice esto. Imagínense lo que requeriría para que eso suceda y lo tremendo es que Abraham le cree, dice, está bien, si tú dices que si lo que tú dices es cierto, te voy a seguir, ¿a dónde voy? Deja de hacer tantas preguntas. Comienza a caminar. Tú vas a saber cuando llegues ahí. Le dice solamente unas cuantas cosas. Y estas son las cuantas cosas que le dice. Te haré de ti una nación grande. Y también le dice que todas las familias de la tierra serán bendecidos a través de ti. Ahora esta palabra acá, todas, si ustedes se remontan al lenguaje original, significa todo. En realidad significa todas. Todas las familias, de todo lo que estamos hablando, judíos y gentiles, esta es una promesa de que Dios le hizo a Abraham, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de él. Y esto es lo que vamos a agarrar en Romanos capítulo 4, que Pablo va a hacer referencia a esta versión. Cuando Dios le llegó a a esta narrativa, cuando Dios llega a Abraham y le dice, en el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué de gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí es donde chocan los dos mundos. Que Dios vino a Abraham y expuso toda esta cuestión y le dice, yo quiero que me sigas, yo quiero que confíes en mí, que te vayas de acá y dejes todo lo que has conocido y que me sigas a mí. Pero cuando Abraham se va y lo hace a favor de él, se va, pero pasa el tiempo y las cosas no están saliendo a la manera que él pensaba que iban a salir. Él pensaba que esto se va a ver bien diferente, porque 
él había conocido la historia de su vida cuando ellos habían tenido, habían luchado para tener un hijo. Ahora Dios le promete que él va a ser el, el padre de esta nación, pero ni siquiera es un hijo de su propia casa. Estás en un lugar bastante difícil y él clama a Dios y le dice, Dios, necesito tu ayuda. Le dice, yo necesito que me expliques detalladamente esto. Y lo que vamos a ver aquí, que es la verdad bien inicial que va a aprender Abraham en este momento, es cómo respondemos a esta pregunta. Cambia todo, lo cambia todo. Yo quiero que leamos esta Esta parte en el libro de Génesis, cuando Dios viene a Abraham, dice, y lo llevó fuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia a causa de su fe. Lo que Pablo acaba de hacer aquí, hizo este movimiento increíble que solamente fue inspirado por el Espíritu Santo para ver años y años atrás de, en este fundamento que nosotros fuimos salvos, fuimos hechos justos de la, por la manera que es, por, no por ser estricto a la ley y por ser circuncidado, sino en un momento, con un versículo, Pablo le dice, Hay algo que precede a todo esto. Y Abraham fue hecho justo a causa de su fe. Esto es lo que tenemos que ver hoy. Que no es por lo que hacemos, por lo que hemos hecho, o lo que se nos hizo a nosotros. Somos salvos por la fe en Dios. Y eso es es una noticia muy, muy buena. Lo que Pablo va a hacer... A continuación es mostrarnos que este es el precedente que él necesitaba. Si él puede mostrar que nuestro padre espiritual, a quien todos los judíos miran y dicen, este es nuestro Dios. Y él nos va a mostrar que podemos, que podemos ser salvos por gracia, no por lo que hacemos. Que esto es cierto para todos los que le seguimos y para todos los que van a venir. Pero sigan leyendo, porque Pablo acá va a duplicar las cosas. No solamente es algo que quiera, quiere que veamos que así ha sido siempre. Él quiere que en realidad pongamos la implicación que en realidad es al revés, que tener una buena relación, una relación justa con Dios, que es lo que uno puede hacer. También hay problemas que surgen ahí. Miren lo que dice en el versículo 4. Pero al que... O al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no trabaja, al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Les arroja un puñado de palabras ahí, principalmente trabajo, salario y regalo. Otra vez, Va a arrojar este día, y yo creo, y yo quiero que ustedes piensen, se remonten a, a los muchos trabajos que han tenido ustedes. Cuando ustedes trabajan, ustedes reciben qué? Un, un cheque de pago. Ahora yo he trabajado, he tenido muchos trabajos, he trabajado en muchos lugares, he hecho muchas cosas por dinero. 
lo que se venía, lo que era estándar de todos estos lugares, que había un proceso. Cuando yo iba a trabajar, hacía el trabajo, producía un servicio y al final de ese tiempo yo recibía una paga. Ustedes se acuerdan. ¿Alguien todavía recibe esos cheques físicos de pago? Ese es el momento. Cuando uno va a trabajar y aparece y llegan los cheques y te, dan, te entregan este cheque, en esos cheques de pago no dice, eh, un regalo mío para ti. Eso sería lo más irrespetuoso que te podrían dar. Yo trabajé duro para esto. Y yo, yo me gané este dinero. Y llegué a la, la recta final. Pero hay esta idea que cuando podemos venir a Dios, cuando venimos a Dios, si no es por fe, si no es porque creemos o confiamos en Dios, si es porque por las cosas que hacemos, no solamente encontramos el problema, que tenemos que ganar nuestra salvación, pero si uno juega en el otro lado, significa de que estás diciendo de que Dios te debe a ti. Que si tú puedes vivir de una cierta manera, al final de tu vida, o al, al, por lo menos al, fin del, al final del día, hay ciertas cosas que tú lo vas a poder demandar a Dios, demandar de Dios. Y cuando lo dice de esa manera, o sea, ¿alguien puede creer esto que estamos diciendo? Y, y sí, lo hemos hecho y lo hacemos. ¿Tú crees de que Dios te debe a ti? ¿Crees que Dios te debe a ti? Yo me acuerdo la primera vez que hice una ofrenda a la iglesia. Yo estaba sentado por acá en esta sección, en el lado noroeste. Acá, por acá solían pasar los platos para las ofrendas. Muchas veces uno hacía él, dejaba pasar de largo el plato, pero esta vez tenía 40 dólares. No sé por qué tenía 40 dólares. Es lo que decidí, poner esos 40 dólares en el plato. Y lo, lo apreté bien en el plato. Esto va por mí. De nada, Dios. Y me estaba sintiendo tan bien sobre mí mismo que decidí que me iba a recompensar yo mismo y me fue a... a Taco Bell, donde todos los sueños se hacen realidad. Iba a tener un gran almuerzo. Con un Nacho Bell grande, con, con queso. Yo conozco todo el menú. Y me, lo, me estaba lleno de pedir todo. Después de que hago el pedido, me dice cuánto iba a costar. Iba a bajar en la ventana porque estaba lloviendo. Y, la, y bajan, presiono el botón y me hace el sonido como, eh, no bajaba. Tenía que ser recalibrado. Y yo manejo y agarro la comida. Y voy a ser honesto, me estaba costando mucho. La primera vez, el mismo día, la misma tarde, la mismísima tarde que yo había dado dinero a la iglesia y yo había, estaba confiando a Dios con todos mis recursos, es el día que se rompe la ventana y no baja. ¿Cómo justifico esto? O sea, esto es parte de qué es lo que nos puede suceder con el tiempo. Es esta idea que cuando hacemos algo bueno, entonces Dios más vale que haga algo que, que Él sabe que tiene que hacer o lo que nosotros queremos que me dé. Es como un partido de, de tenis. y Yo te tiro esta pelotita, tú me la tienes que devolver. Voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a leer la Biblia, pero Dios, voy a necesitar ese cheque de pago, voy a necesitar esa casa nueva, voy a necesitar, alguna, necesitar algunas cosas de ti. Y lo que Pablo está dejando bien en claro aquí que es que nuestra relación con Dios puede ser o 
salarios que nosotros nos ganamos o puede ser un regalo. ¿eh? Y con suerte por nos, para nosotros es un regalo. Escuchen esto. Cuando nos conectamos con Dios, de alguna manera, ya sea que vengamos a la iglesia o que sirvamos a la gente o que leamos la Biblia, la Escritura, o que estemos sentados orando, no venimos a obtener nada más que de Dios. Venimos para decir lo agradecido que estamos aquí, que somos salvos por la gracia, que nada no es nada por lo que hayamos hecho, sino por lo que tú hiciste por nosotros. Y podemos conocer a Dios. Dios es nuestro premio. Dios es nuestra posesión. El hecho de que podemos ir a un creador de todas las cosas y hablar, eso es la ganancia, no lo que sucede fuera de eso, lo que sucede. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando acá, de que es un regalo. Pero también va a decir, podemos probar que este regalo fue entregado a Abraham y no paró ahí, sino que pasó a través de todas las personas y llegó a nosotros, al pueblo judío. Pero este es este regalo para todos los demás. Cuando Dios dijo todo, para todas las familias, él se refería a todas las familias y miren lo que dice. Dice, ahora es esta bendición solamente para los judíos o también es para los gentiles incircuncisos. Podría haber dicho solamente gentiles, pero está marcando un punto acá. Hemos estado diciendo que que fue contado a Abraham por justicia, por su fe. Pero ¿cómo sucedió cuando lo conté? ¿Se lo contó por justicia después que le circuncidaron o antes? Claramente Dios le aceptó a Abraham antes de que él fue circuncidado. Ahora, que, quiero que entremos en este cuadro ahora de lo que Pablo está haciendo acá. Él comienza a construir este argumento ante la nación judía, que es la fe en Cristo que nos une. Y él precede a todo lo demás. ¿Y qué es lo que va a hacer ahora? Lo que va a hacer ahora, le va a poner en el estrado de los testigos y va a poner su caso diciendo que somos salvos por la fe y tenemos a la nación judía. Y él va al, al estrado de los, de los testigos y dice, ¿cuándo sucedió esto? Y aparece para el juez, el abogado, quiero decir, dice, objeción, yo miro muchos de estos programas de crímenes. Él responde esta pregunta. No, 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 borren eso. ¿Cuándo fue Abraham hecho justo ante los ojos de Dios? ¿Fue antes o después de que fue circuncidado? Y ellos como se retuercen un poco, dice, bueno, no sé exactamente. Señor, le voy a decir otra vez, voy a repetir otra vez. ¿Cuándo fue hecho justo? ¿Antes o después de ser circuncidado? Antes, técnicamente. Entonces, usted está diciendo que fue hecho justo antes de ser circuncidado. Entonces, ¿y qué de esto? ¿Cuándo fue hecho justo ante Dios? ¿Fue antes o después de la ley? Uh, antes. Entonces, me está diciendo en esta sala de la corte hoy, que Abraham fue hecho justo, no por su circuncisión, no por seguir a la ley que ni siquiera la conocía. Pero usted me va a decir aquí hoy que, objeción. Ah, ok, voy a la pregunta. Entonces, ¿eres hecho justo ante Dios a causa de la fe? ¿Es lo que me está diciendo? Sí. Y sus mentes 
para ese momento de haber explotado. La precisión que utilizó Pablo acá para llegar a este punto, para mostrar que este regalo, este don es para todo el mundo. Podemos ver la otra escritura. Miren lo que dicen. Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados, pero se los cuenta justo por ser. En el versículo, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Llega este momento, él resume todo lo que había estado argumentado y lo puso en esta declaración que todos han sido salvos, tanto judíos como gentiles, por fe. Que esta es la buena noticia para nosotros, para todos en esta sala, que hemos sido recibidos en Dios. Hemos sido considerados y hemos entrado en la familia de Dios. Y luego dice, sí, también eres bienvenido acá, gentiles y los judíos, pero no Lo, por lo bien que está siguiendo la ley o por haber sido circuncidado, sino que hubo algo que sucedió antes. Ustedes fueron salvos solo y si solo tienen la clase de fe que Abraham tuvo antes de ser circuncidado. ¿Qué clase de fe tenía Abraham? ¿Cuál era esa clase de fe? Creo que eso es importante Saber esto, porque no es la manera que nosotros hablamos de la fe en estos días, y lo voy a mostrar para que vean la distinción de lo que realmente es la fe y lo es que, qué es lo que nosotros llegamos a creer sobre lo que es fe. Dice, esto sucedió porque Abraham creyó en un Dios, que Dios da vida a los muertos y que hace las cosas nuevas de la nada, aun cuando no había razón para una esperanza Abraham siguió esperando, creyendo de que él sería el padre de muchas naciones, porque Dios le había dicho de la descendencia que iba a tener. Y él no se debilitó, aun cuando tenía 100 años de edad. Él sabía de que él estaba más muerto que vivo, y, y también la matriz de Sara. Vemos aquí que no es cualquier clase de fe, simplemente. Creo que muchas veces cuando hablamos de la fe, lo utilizamos como así intrínsecamente como, como que, eh, ah, tengo que tener fe cuando planeamos algo. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esa prueba? Ojalá que me haya ido bien. Tengo fe. ¿Estudiaste? Ah, oh, no, no. Vas a necesitar algo. Pero esta idea de, de la fe no está despegado del razonamiento, no está despegado de una decisión lógica. O sea, con Abraham, él colocó su fe en un Dios que él conocía, un, un Dios que hizo que las cosas muertas vivieran. No era simplemente como esta idea, bueno, no supongo que no sé de lo que está pasando, pero pero voy a tener fe. No. Es, no eres lo que tú tienes ni lo que yo tengo. Nosotros colocamos nuestra fe en un Dios 
que está sobre todo, que reina, que está en control, que es poderoso, que trae las cosas muertas a la vida, que habla y el universo se crea, el que salva una y otra vez a un Dios a quien lo vemos fiel versión tras versión. Este es el Dios que servimos. ¿Alguien está agradecido por esta clase de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce este, esta clase de Dios? Porque hay gente acá que tiene que saber que su fe no está despegado de la, despegado de la realidad o de la lógica del de razonamiento. Es colocar tu fe en Dios que tú conoces. Abraham conocía a Dios y este es el Dios que conocía. Esta es la clase de fe que él tenía. Pero no significa que no tenía fallas, que no luchaba, que no tenía dudas. Aún como él es el, siendo el padre espiritual, uno puede identificarse a su humanidad y a la de Sara. Porque como dije, pasaron de 75 años de edad, cuando ustedes saben, la biología está ahí. Ahora ya tenían 100 años y 90 años de edad. Todavía sin hijos. Y tenían dudas. Pero miren dónde le sale al encuentro. Dios otra vez dice, Abraham y Sara eran de edad avanzada. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿Será cierto que de dada a luz siendo ya vieja? Este es el momento cuando yo creo que muchas veces nos, en el que nos encontramos, y yo quiero que tengamos un momento honesto. Hay cosas en tu vida en este momento que, si, ya sea que tú la, la hayas leído en la Escritura o alguien te haya dicho, pero si alguien te dijo esto, te ríes de ellos en la sala. Te lo presentan y tú dices, no, eso no es cierto. No es cierto en mí. Y yo creo que vemos exactamente dónde viene este pensamiento. Si ustedes notaron dónde estaba la mentalidad de Sara cuando Dios dijo esto, te va a pasar esto, ustedes habrán notado su primera reacción. Ella se enfocó en sí misma. Ella dijo, yo soy, soy una vieja ya, ya estoy bien repasada de la edad para tener un bebé. Y esta es la diferencia que hemos estado viendo cada semana en, en, la, en esta serie, la diferencia entre el evangelio y la religión. La religión siempre encuentra su manera para dirigirlo a nosotros mismos. Yo, yo no soy suficiente, yo no puedo suplir esta necesidad. Yo solamente soy madre soltera. Yo estoy divorciada. Soy divorciado, divorciado. No soy suficiente. Soy inamable. Nadie se va a agradar en mi familia. Como nunca. Y nuestra esperanza comienza a disminuir. Eso es religión. Lo que Dios hace aquí es un ejemplo perfecto de lo que es el Evangelio. Ella dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y Dios dice, mírame a mí. Yo soy. Yo soy el que 
te va a salir el encuentro en medio de esto. Yo soy el que es bien, es bien consciente de tus limitaciones físicas. Yo soy el que te va a suplir tus necesidades. Yo soy el que va a cumplir tus promesas. Y si tú miras a tu debilidad de, de tu yo soy, mira a la mía, porque mi yo soy es perfecto y yo te voy a suplir todas las necesidades. Esta es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. Hay algo difícil para Dios en este momento. Estás teniendo, pasando por este momento, hay algo en tu vida donde tú lo guardas, lo dejas a un lado y decidiste, esto no, esto no puede suceder, esto nunca va a ser. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Hay algo que te hace reír, que te, que te, hace, te vuelve cínico en las promesas de Dios con lo, todo lo que Él ha dicho que iba a ser. Habrá algo difícil para Dios. Porque yo creo que ahí es donde está arraigado nuestra fe. ¿Qué es lo que hacemos cuando no solamente es nuestra fe? ¿Dónde está nuestro, posicionado nuestra fe cuando morimos? Cuando salimos de este lugar, hay algo que tienes en tu mente que es demasiado difícil para el Señor. Hay alguna circunstancia que estás diciendo y ya no tienes esperanzas. Cuando enfrentamos la desesperación, cuando las cosas están fuera de nuestro control, y si tienen notas y están tomando notas, este es el momento, anótalo. Anota estas cosas. Conoce a Dios. Esto, de esto se ha tratado todos estos capítulos, que nuestra tendencia humana es mirar lo que nosotros somos, pero nuestra fe no está arraigada en nosotros mismos, sino que está arraigada en Dios. Tenemos que conocer a Dios, porque no podemos tener en fe a alguien en alguien que no conocemos. No podemos ir a un Dios a quien no conocemos. En la Biblia habla que cuando la gente venga a Dios al final de todo esto y les diga, hicimos todas estas cosas en tu nombre, servimos, profetizamos, fuimos a la iglesia, hicimos todas estas cosas, y Él les va a decir, alejaos de mí. Nunca os conocí. La cosa más importante que podemos hacer en nuestra vida es conocer a Dios y va a formar cada aspecto de, de nuestras vidas. Por eso enfatizamos en esta serie con los diarios, las cartillas, con los recursos para, para que podamos des, despertarnos y recalibrar nuestra brújula y reconectarnos con Dios no para obtener nada de Él, simplemente para estar con Él, para sentarnos con Él, para aprender quién es Él y conocerlo a un nivel de relación, porque para eso murió Jesús, para que tengamos eso. Y cuando conocemos a Dios, tenemos una nueva fe en Él, porque vemos lo poderoso, lo grande, lo fuerte que realmente Él es. Al crecer, yo tenía un abuelo bien fuerte. Alguien tiene un abuelo bien fuerte, bien fornido, que es más grande que la vida. Uno se siente cómodo cuando uno está con ellos. Uno tiene fe porque uno sabe que está con él y que uno va a estar bien. Así era mi abuelo. Yo me acuerdo un día, cuando yo era un pequeño chiquito, un niñito, estábamos saliendo de la estación de servicio y mientras salíamos por la puerta del frente, damos un paso afuera y hay un tipo que se, se está apoyado hacia la estación de servicio y le, se le dirige a mi abuelo y le dice, hey, ¿qué harías si te saco esta arma? Te apunto esto. 
y mi abuelo estaba caminando y yo estaba justo al lado de él y él ni pestañea, agarra el cigarrillo y lo tira. Te lo haría comer. Y luego se lo tiras al cigarrillo a él. El hombre dice, ¿qué harías si te saco el arma esta? Te lo haría comer. Y le, le tira el cigarrillo a él. Les prometo. Yendo a la estación de servicio, a, a, al parque de estacionamiento, nunca me había sentido tan cómodo. ¿Quién me va a tocar? Antes me sentía. Pero así es la clase de fe y esperanza y seguridad que, que produce conocer a Dios. Si mi padre es dueño de todo este lugar y él está conmigo, yo voy a estar bien. Pero tenemos que conocer a Dios. Lo segundo es esto. Siéntate con padres y madres espirituales. Esto es lo que quiere decir. Hemos estado hablando mucho de hacer referencia a nuestro padre eh, espiritual, Abraham y Sara, y a madre espiritual. Pero también tenemos eh, padres y madres espirituales en nuestra iglesia. Y cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, cuando comenzamos a perder la esperanza, lo que necesitamos es afirmaciones que han estado donde, por lo que han pasado por lo que pasamos nosotros. Una de las cosas que amo de nuestra iglesia es multigeneración. No voy a decir que hay gente vieja acá. Hay sabios aquí. Hay gente aquí que han construido sus vidas en la sangre de Jesucristo. Con todo, han pasado por lo que ustedes están pasando. Y ustedes pueden ayudar. Y, y quiero decir, para todos los sabios de la iglesia, Podemos decirles que ustedes están aquí, que ustedes tienen sabiduría. Sí, ¿hay sabiduría? Sí, ¿ven? No les dije que les engañe. Hay un silencio en la sabiduría. Hay sabiduría. Pero están allí ellos. Y para toda la gente joven, Existe esta necesidad que ustedes tienen ahora, que están tratando de entender qué es lo que está pasando. Ustedes necesiten, necesitan gente que viertan sus vidas en ustedes, padres y madres espirituales, para mostrarles cosas que ellos hicieron, que ellos desearan no haber hecho. Ellos, La iglesia debe ser un intercambio hermoso entre generación, intercambio de, de sabiduría, ida y vuelta, y sabios, Quizás ustedes se jubilaron ya del trabajo, pero ustedes nunca se jubilaron del ministerio. Y este es un llamado para ustedes, que les necesitamos a ustedes en nuestras vidas. Ahora podemos recibir una celebración de la generación más joven. Les necesitamos a ustedes, les queremos a ustedes. Encuentren mentores espirituales. Y yo comencé a hacer esto con uno de mis ancianos, Rod. Y es increíble al sentarse con él y escuchar de él. Consíganse unos cuantos, ellos están por todas partes, gentes adultas más ancianas. Y la última es, lancen el, el ancla, tiren el ancla. Quiero que anoten esto, porque yo creo que el autor de los hebreos realmente solidifica cómo se ve esto. Que nuestra fe y esperanza no está anclada en, en, en el mundo o en el día o en el cielo un día. Tiene una sustancia, tiene una sustancia, tiene poder. Y escuchen la manera en que habla de nuestra fe y esperanza. Esta fe es un ancla fuerte para nuestras almas 
y nos guía a través de las cortinas de Dios hacia su santuario. Nuestra fe y esperanza es un ancla. Todos tenemos un ancla ahora. Las cosas en las que colocamos nuestra fe y esperanzas, cosas en las que estamos tratando de anclar, di dinero, poder, aún nuestras relaciones aquí con nuestras familias, nuestras posiciones como padres, madres, amigos, o sea, como sea que estés tratando de poner un nombre a esto, nuestra ancla ha ido hasta este punto. y Por eso es que nos cuesta mantenernos calibrados, porque nos mueven de un lugar. Las olas nos mueven y nos empujan de un lugar a otro. Pero el autor de los hebreos dice que en realidad hay un ancla. Tenemos como segura y firme ancla del alma. Hay un ancla que es bien pesada. No se queda en la superficie, sino que viene hasta las profundidades de tu alta. De, de, de tu alma y se ancla allí y te ancla a la semejanza de Jesucristo y te da una identidad verdadera. Si tu identidad no está compuesta por lo que, no está, tu identidad no está completa por lo que tú haces, sino que ha sido decidida y declarada que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que eres un escogido liberado y, ado, liberado y adoptado. Es tu regalo, tienes una identidad. Tienes propósito. Tienes una razón para estar en los lugares que estás. Tienes seguridad. Tu fe te dice, quizás, las cosas que tú ves, Dios está en control y Él te va a guiar. Esa es la clase de fe que tenemos. Una fe que se mantiene valiente ante la, la desesperación. Hay poder en nuestra fe. Hace un mes atrás, yo, mi esposa y un grupo de nosotros fuimos, fuimos a ver a, una, a unos amigos nuestros. Estaban pasando por momentos bien duros. Como padres, yo no creo que se pone más difícil de lo que ellos estaban experimentando. Ellos se acababan de enterar de que su hijito de dos años tenía cáncer. Y fuimos allí para adorar. Fuimos allí para orar, para llevarles cosas y para estar y para traerles esperanza. Y estamos orando. Estamos orando por, por un milagro, que este cáncer desaparezca. Estamos orando porque Dios puede hacer todo. Y yo terminé de orar y, y pensaba, bueno, ese es la, el final de la, la oración del grupo. Pero luego la mamá comienza a orar. Y ella oró, Dios, yo creo. Dios, yo creo que tú puedes hacer esto. Yo creo que tú puedes sanar. Pero luego ella dice, pero aún si yo pierdo a mi hijo, yo sé que tú eres bueno. Y le voy a decir, me golpeó en ese momento, pero no me ha dejado este golpe por muchos meses, eso es la fe. La fe que en confiar completamente en Dios, que Él va a hacer lo que no, solamente Él puede hacer. Aun cuando Él hace las cosas que él hace, de la manera que lo hace, Él todavía es bueno. Y yo creo que si tenemos narrativas, narraciones de la fe, y tenemos así como esta, hay hombres y mujeres. No podés orar así de esa manera a menos que realmente 
crees que Dios es lo que Él dice que es. Esa es la esperanza a la que nosotros nos abrimos. Esa es la fe que tenemos. Y quiero concluir, cerrar hoy, leyendo las buenas noticias. Padre es un, Pablo hace un trabajo increíble al resumir estos. ¿Qué es lo que tenemos a causa de Jesús? Dice, Abraham nunca vaciló en creer las promesas de Dios. De hecho, su fe se hizo mucho más fuerza y él llevó gloria a Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios iba a hacer todo lo que él había prometido. Y a causa de la promesa de Dios, Dios lo contó como justo. Y cuando Dios lo contó como justo, no solamente fue para el beneficio de Abraham, fue grabado para nuestro beneficio asegurándonos de que Dios también nos va a contar como justos si creemos en Él. El que levantó a Jesús de entre los muertos se le entregó a la muerte a causa de nuestro pecado y, fue, y resistó para la vida, para hacernos justos con Dios. Hay un momento aquí donde yo creo que todos tenemos una oportunidad de responder en fe. Y es a través de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que Dios envió aquí para vivir esa vida perfecta, ese estándar que, al cual nunca podíamos llegar. Y aunque Él era perfecto, intachable, le condenaron y le declararon culpable y le enviaron a una cruz. Y lo que hace diferencia de Abraham, no estaba más muerto que vivo, estaba, murió, fue asesinado y lo colocaron en una tumba. Pero nuestro Dios se levantó. Nuestro Dios reina. Y este es el Dios que tú, en el que tú estás colocando tu fe hoy. Sé que muchos de nosotros estamos aquí y estás luchando con dificultades. ¿Habrá algo difícil para Dios? Quizás hay una etapa donde lo, podrías haber contestado esa pregunta. Sí, no hay de ninguna manera. Dios puede hacerlo todo. Pero no estás pasando por este momento. Y tienes que recordar que Dios está a favor tuyo, está a tu lado y tienes que rendir algo a Dios. Para otros de ustedes, ustedes tienen que recitar, recibir la fe, por la esperanza por primera vez. Tienen que soltar su ancla. Tienen que llegar a este lugar, venir a este lugar otra vez en rendición y decir, Dios, yo creo. Y esto no se basa en lo que tú has hecho o lo que has pasado o lo que te hicieron a ti. Pero eres salvo. Eres hecho justo a causa de la obra culminada de Cristo y eres bienvenido a la familia de Dios hoy. Lo que quiero que hagamos hoy, que oremos juntos, que oremos en preparación para esta respuesta. ¿Cómo voy a responder hoy? Es una respuesta normal cuando respondemos, cuando venimos juntos, mirándonos unos a los otros. Va a haber gente en cada sala, en cada campus, que van a estar ahí para orar por ustedes. Para la gente que está en línea, hay gente que también va a interactuar con ustedes. Lleven lo que, con lo que están luchando y entréguenselo a Dios. Oren conmigo. Dios, te agradecemos tanto por hoy. Te agradecemos por lo que tú eres. por la locura en que podemos llegar a este lugar y, y, y hablar y que tú nos escuches. Tú conoces cada dolor, cada herida, cada risa, cada preocupación. Muchas veces nos reímos, Dios, porque tratamos de no llorar. 
¿Por qué nos sentimos sin esperanza? Dios llora en este momento de que tú muestres a tu gente que hay esperanza que se encuentra. Que esta situación es más, que hay más en, la, en esta historia de que nosotros podemos ver. Porque hay más cosas que para ser conocidas. Yo oro por la vulnerabilidad en estos momentos para que podamos entregarte lo que nos cuesta creer. Oro por todos aquellos que nunca han colocado su fe en ti, que ese día sea hoy, que se entreguen de lleno. Que este sea un momento, Dios, para una respuesta. Donde tú recibes toda la gloria, que todo esto viene por fe a través de la gracia, y es en el nombre de Jesús. Amén.